1: Einen schönen guten Morgen. Heute eine Woche nach Muttertag habe ich mir Norbert Neuser eingeladen. Der sitzt seit zehn Jahren im Europaparlament und das wird ja neu gewählt in einer Woche. Aber der Norbert war als Wahlbeobachter unterwegs in vielen, vielen afrikanischen Staaten. Und das ist so interessant, was er mitgebracht hat, denn wir denken immer, naja, die Parlamentarier, sie kümmern sich nur um Europa. Nein, sie wollen auch sehen, dass die demokratischen Strukturen in Afrika vorangehen. Also das ist unser Thema heute. Und Sie sollten... Oder ihr solltet wirklich dranbleiben, denn es gibt eine Karibik-Traumreise von unserem Mein-Abenteuer-Team. Das Ganze findet nächstes Jahr statt für so neun Tage oder ihr könnt auch verlängern für 1149 Euro inklusive 5 Sterne All-Inclusive Hotel Condorflug. Und das Tollste dabei ist, Fools Garden kommt mit. Und ihr werdet sie live erleben, einige Tage lang und natürlich geben sie auch ein Konzert. Also es lohnt sich heute in Mein-Abenteuer dabei zu bleiben.
0: RPA 1, das Original. 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Schönen guten Morgen,
1: mein lieber Norbert. Er kommt aus Bobbart und hatte heute Morgen eine sorgenfreie Anreise. <lacht> das ist auch mal gut, gell, Norbert? Du, in einer Woche geht es ja los in äh, Brüssel. Da wird gewählt in Deutschland und in den anderen europäischen Parlamenten. Dass du aber jetzt überhaupt Zeit hattest für die Sendung, ist schon toll.
2: Ja, ähm, ich bin viel unterwegs, aber morgens ähm, läuft relativ wenig an Wahlkampf, deswegen der Vormittag ist eigentlich entspannt, Zeit für ein bisschen Büroarbeit und dann geht es auf die Touren. Ja und du bist ja viel unterwegs, was die Touren angeht,
1: wenn ich mir so deinen Terminkalender aus vergangenem Jahr ansah und jetzt das erste äh, halbe Jahr ist ja schon fast wieder vorbei, Afrika ist ein großes Thema, wie kommst du jetzt dazu,
2: als Europaparlamentarier sich um Afrika zu kümmern? Gut, ich bin seit äh, zehn Jahren im Ausschuss für Entwicklung und dort haben wir unter anderem auch die Aufgabe mitzuhelfen, die demokratische Entwicklung in den Entwicklungsländern voranzubringen. Überwiegend in Afrika, auch in Asien und das ist einer meiner Schwerpunkte in meiner Arbeit und deswegen werden wir als äh, Mitglieder im Ausschuss oft angefordert, um bei Wahlbeobachtungen dabei zu sein. Das
1: heißt, die afrikanischen Staaten kommen auf euch zu und sagen schaut einfach mal hin, wir machen alles
2: ordentlich. Ja, genauso, weil wir haben schon europäische Grundwerte. Wir wollen Pressefreiheit gewährleistet wissen. Wir wollen, dass Demokratie sich entwickelt. Und da sind wir schon ein wichtiger Indikator. Und ein afrikanischer Staat, der sich gut entwickeln will, blickt natürlich auf die EU und sagt: Nach welchen Kriterien soll bei uns gewählt werden? Wie soll bei uns Demokratie, parlamentarische Demokratie stattfinden? Und dann hat man schon gerne, dass europäische Abgeordnete da sind und äh, einen Blick auf die Wahlen, auf die Wahlprozesse und auf den Wahlkampf dort werfen. Aber so entscheiden dürft ihr da nichts, gell? Wir entscheiden nichts, wir dürfen nur beobachten, machen anschließend einen Bericht mit Empfehlungen und äh, sehr oft merkt man über die Jahre, dass die Empfehlungen auch angenommen werden. Und Kongo, haben die auch gesagt, ihr dürfen kommen? Der Kongo hat gesagt, nein, bleibt außen vor. Wir haben zwar demokratische Wahlen, so haben sie das genannt, aber wir durften als Beobachter nicht dabei sein.
1: Somit berichten wir heute über Niger, Nigeria, Benin, Gambia, Simbabwe, alles afrikanische Staaten und Norbert Neuser ist mein Gast heute.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Norbert Neuser, heute Morgen mein Gast. In einer Woche stellt er sich der Wahl des Europaparlaments und er ist viel in Afrika unterwegs. Zum Beispiel in Niger. Also wenn man so Niger hört, denkt man an Flüchtlinge, man denkt an Überbevölkerung, man denkt an Sicherheit, Entwicklungshilfe. Du warst dort gewesen. Wie hast du den Niger erlebt?
2: Also der Niger ist in der Tat eines der ärmsten Länder der Welt mit der höchsten Geburtenrate. Eine Frau hat im Durchschnitt sieben Kinder, bitterarm. Der Niger ist ein äh, wichtiges Transitland für viele, viele Migranten, die aber nicht alle nach Europa wollen. Viele von denen, die aus Sub-Sahara kommen, müssen den Niger durchqueren, um nach Libyen zu kommen. Und Libyen war immer ein Land gewesen, in dem man viel Geld verdient hat, zur Zeit von Gaddafi. Wir haben im Augenblick nach Schätzungen etwa eine Million Migranten in Libyen. Davon wollen aber etwa nur ein Drittel nach Europa. Mhm. Das alles dann in einem Land, das im Moment total chaotisch ist. Und deswegen hat die EU gesagt, wir müssen Niger stabilisieren, damit Niger auch diese Migrationsflüsse besser beeinflussen kann. Deswegen auch mehr und mehr Entwicklungshilfe in den Niger. Einmal, um die Situation im Niger selbst zu verbessern, aber zum Zweiten auch, um mehr Sicherheit im ganzen Bereich der Subsahara zu ermöglichen. Und der Niger hat demokratische Strukturen? Mittlerweile ja. Man hatte eine Militärdiktatur bis vor etwa acht, neun Jahren. Der Niger strengt sich in der Tat an, die parlamentarischen Strukturen stehen. Wir waren jetzt dort nicht zur Wahlbeobachtung, aber... Über den Besuch, den ich dort Ende letzten Jahres gemacht habe, kann ich sagen, wir waren im Parlament. Hier gibt es Opposition, hier gibt es Regierungsparteien. Also hier wird sich wirklich bemüht. Und man hat auch auf der Agenda dort, dass man äh, nicht isoliert arbeiten kann, sondern mit den Nachbarländern äh, gut koordiniert die Probleme angeht.
0: rb 1 mein Abenteuer.
1: Einer der bevölkerungsreichsten Staaten Afrikas. Mit einer großen Volkswirtschaft und einem großen zusammenhängenden Binnenmarkt, das ist ja Nigeria. Also wenn man an Nigeria denkt, denkt man erstmal an die Nigeria Connection. Klar, klar, irgendwie kommt das ja her. Aber du warst da, denn das Land übernimmt auch immer mehr politische Verantwortung innerhalb der UN und ist auch der ja, Vermittler in regionalen Konflikten in Afrika. Wie hast du Nigeria erlebt?
2: Also Nigeria ist ein absolut spannendes Land, weil es ähm, das Land sein wird, das in kurzer Zukunft das drittstärkste, drittgrößte Land der Welt sein wird. Man hat eine Bevölkerung von 190 Millionen Einwohnern. Bei der Geburtenrate kann man ausrechnen, dass das Land in etwa 20 Jahren mindestens 400 Millionen Einwohner haben wird. Bei all den Problemen, die gerade auch ähm, im Norden von Nigeria sind. Das Land ist im Grunde genommen gespalten in einen Teil, der überwiegend christlich ist, das ist der Süden, und einen Teil, der überwiegend muslimisch ist, das ist der Norden. Und der Norden ist sehr, sehr anfällig für Boko Haram, die dort... Ähm, als Terrororganisation unterwegs sind, die sich dort festgesetzt haben und den, äh, den Regierungen dort, die wir bisher hatten, ist es nicht gelungen, Boko Haram auszumerzen. Die haben ja ungefähr 20.000, 30.000 Menschen schon umgebracht. Gell? Ja, ähm, also wir, wir waren vor Ort gewesen. Wir haben mit Leuten gesprochen, die zu Boko Haram gehören. Äh, denen wird es allerdings relativ einfach gemacht, weil äh, Sie haben ein gemeinsames Feindbild und das Feindbild sind die Eliten, das Feindbild sind die Reichen. Nigeria ist unglaublich reich an Erdöl, aber dermaßen unterschiedlich, sehr, sehr reich und sehr, sehr arm. Und das Argument, das Boko Haram immer wieder ins Feld führt, ist, seht, was die Regierenden mit dem Potenzial machen, das wir haben. Sie nehmen es für sich und das ist ein großes Motiv, das Pukoram immer äh, wieder äh, unterstützt. Und du warst da, als die Wahl stattfand? Wir waren dort, als die Wahlen äh, stattfanden. Wir waren in der Hauptstadt. Wir durften allerdings nur in zwei Städten sein, aus Sicherheitsgründen. Das war Lagos und war äh, die Hauptstadt. Ähm, Problem war nur, alles war vorbereitet auf die Wahlen, aber die Wahlen wurden kurzfristig abgesagt. Mehr davon gleich nach der nächsten Musik.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Norbert Neuser,
1: der sich in einer Woche dem, der Europawahl stellt und möchte wieder einziehen ins Europaparlament. Zehn Jahre ist er dort schon Mitglied, kümmert sich in Afrika für demokratische Strukturen, ist als Wahlbeobachter oftmals dort. Wir waren in Nigeria, wo er eben gerade noch erzählte, es wird in 20, 30 Jahren das dritt bevölkerungsreichste Land unserer Erde sein, nach China und nach Indien. Nun, die Wahl wurde abgesagt, du warst da und plötzlich sagten die, da findet keine Wahl statt.
2: Nein, wir waren vorbereitet, morgens um 6 Uhr rauszufahren, weil wir vor Wahlbeginn in den Wahllokalen sein müssen, um alles zu kontrollieren. Wir hielten nachts um drei Uhr eine SMS, dass die Wahl verschoben wird. Es gab äh, organisatorische Gründe angeblich, es gab auch wohl andere Gründe. Jeder Nigerianer, der wählen will, musste in seinen Heimatort und die Leute hatten sich Urlaub genommen. Und äh, das war eine... Verzweiflungstat der Regierung gewesen, die Wahlen kurzfristig abzusagen. Ich denke, so kann man nicht mit der Bevölkerung umgehen. Dann wurde anschließend gewählt. Dann hatten wir nur noch einen Wahlbeobachter dort gehabt, der festgestellt hat, dass die Wahlen sehr, sehr fragwürdig waren. Allerdings, das ist zumindest positiv, eine Regierung ist schon mal bestätigt worden. Und die Wahlergebnisse wurden einigermaßen akzeptiert. Es hat nicht zu Unruhen geführt, wie es sonst bei Wahlen immer war. Ein ja. Riesenfortschritt, allerdings alles sehr relativiert. Wer hat gewonnen? Der frühere, der bisherige Staatspräsident ist im Amt geblieben. Buhari, ja. Ja, er ähm, gilt als schwach, weil er auch sehr kränklich ist, weil er sehr oft in Großbritannien zu Krankenhausaufenthalten ist. Es gibt eine Mannschaft, die hinter ihm steht, die alle auch sehr vom Öl profitiert, die. Langsam versucht demokratische Strukturen weiter zu verfestigen. Norbert Neuser war da und
1: äh, ihr könnt mitkommen, wenn mein Abenteuer unterwegs ist. Nächstes Jahr in der Karibik eine neuntägige All-Inclusive in einem Fünf-Sterne-Hotel gelegen in der Dominikanischen Republik für 1149 Euro. Inklusive natürlich Flug und eben der vollen Verpflegung. Getränke sind auch inklusive und das Tollste dabei ist, Fools Garden kommt mit uns. Lemon Tree, den Welthit, den werden wir natürlich live hören. Es sind auch noch andere dabei, aber all das erzähle ich euch nachher und Infos kriegt ihr dann auch natürlich vom abenteuer unter meinabenteuerrpr 1de rpr1
0: rpr1, mein Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch
1: Heute Morgen zu Gast. In mein Abenteuer ist Norbert Neuser. In einer Woche ist der Europawahl und er sitzt seit über zehn Jahren dort im Parlament. Er ist Bobater, also aus unserem Sendegebiet mittendrin sitzend und er war oft als Wahlbeobachter in den afrikanischen Staaten im Einsatz. Und er musste oftmals feststellen, da geht manches nicht mit rechten Dingen zu. Und dann stellte er fest, vieles hat sich so stark verbessert. Benin, Gambia und andere Staaten. Es lohnt sich, da zu sein, den Menschen auch Entwicklungshilfe zu geben. Die Demokratie. Zu, st zu stabilisieren und was er in Simbabwe erleben musste, das erfahrt ihr gleich nach der nächsten Musik.
0: RPA 1, das Original. RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Norbert Neuser ist heute Morgen hier. In einer Woche geht es bei ihm dann ins Hoffentlich. Europaparlament, denn da sitzt er schon seit zehn Jahren und er kümmert sich um demokratische Strukturen, er kümmert sich um Europa, aber auch um Afrika und wir waren in Simbabwe und diese Wahl war alles andere als fair, hast du eben noch so angedeutet, gell, was war passiert da?
2: Oder was passiert ja, Wie hat man
1: euch dann als Europaparlamentarier da gesehen?
2: Also ich denke, die haben unsere Delegation schon ernst genommen, die wissen, wie wichtig die EU ist, um auch später all die Dinge, die in Simbabwe versäumt wurden in den letzten 30 Jahren, wieder einigermaßen aufzubauen. Es waren Wahlbeobachter da von der Afrikanischen Union, aus den USA, Europa, ähm, alle mit der Zielsetzung, dass die Demokratisierung dort vorangeht. Aber diese Regierungspartei ZANU-PF ist dermaßen äh, dominant. Beispielsweise in allen Medien, in allen Staatsmedien kam die Opposition kaum vor. Ah ja den sind eigentlich Schlange Watte so Watteschlangen vor
1: Wahllokalen? Wie ja, das, das
2: ist in Afrika überhaupt unglaublich. Die Leute stehen manchmal stundenlang in der Warteschlange, um ihre Stimme abzugeben. Die stehen morgens um sieben, wenn die Wahllokale eröffnet werden, stehen die bereits in der Schlange. Und wenn man dann sieht, wie bei uns die Wahlbeteiligung bei allen möglichen Wahlen ist, kann man nur sagen äh, Chapeau für die Afrikaner. Die wissen, wie schwer es ist, Wahlrecht zu erkämpfen und die versuchen auch ähm, davon Gebrauch zu machen. Machen.
1: Man hat dich auch bestürmt, gell, so von den Schamissa-Anhängern. Die waren ganz ja, stolz wir, auf dich. Gell?
2: Wir waren bei der Opposition, bei dem äh, Nelson Schamissa, äh, der die Opposition als Rechtsanwalt anführt, im Grunde genommen keine Chance hatte, nachdem äh, wir gesehen haben, wie die Regierungspartei mit der Opposition umgeht. Ja. Tja Norbert, was kann man dir jetzt noch wünschen? Du bist so
1: viel unterwegs für die gute Sache, vor allen Dingen um demokratische Strukturen in den afrikanischen Ländern mitzuentwickeln und zu beobachten, dass Wahlen ordentlich ablaufen, dass sie die Menschen auch in ihrem Land bleiben und nicht nur mit gigantischen Flüchtlingsströmen zu uns dann kommen.
2: Perspektiven den Menschen in der Heimat geben. Ich glaube, das ist dein Credo. Oder? Ja, und mein mein Credo ist auch, dass wir äh, diesen Bereich in der öffentlichen Diskussion viel stärker im Blick haben müssen. Entwicklungszusammenarbeit heißt, äh, wir sind auf Augenhöhe mit unserem Nachbarkontinent, der nicht nur Elend und Not hat, sondern auch Riesenchancen bietet. Ein besseres Schlusswort gibt es nicht.
1: Norbert Neuser aus Bobbert, toi 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 für die Europawahl nächste Woche für dich, für Europa insgesamt geht auf jeden Fall wählen. Wählen ist ein Grund. Satz, den wir uns erarbeitet haben, der ja unbeschreiblich hohe Werte hat. Also macht es nächste Woche. Ich bin Rainer Meutsch. Nächste Woche kommt Carsten Radosborn. Er war in vielen, vielen großen Städten, die größten Städten der Welt. Das ist unser Thema. Er ist ein äh, toller Journalist und ein Buchautor. Freut euch auf ihn. Ich freue mich auf euch. Ich bin der Rainer. Tschüss.
0: APR eins.
1: mein Abenteuer. Norbert Neuser hat sich heute Morgen Zeit genommen, ist in mein Abenteuer gekommen, um zu berichten über all das, was die Europaparlamentarier auch tun. Sie kümmern sich nicht nur um Europa, wird ja in einer Woche gewählt. Er ist seit über zehn Jahren Europaparlamentarier aus Bobbert, hier in Rheinland-Pfalz. Und er kümmert sich innerhalb eines Ausschusses dann auch um die demokratische Weiterentwicklung und Unterstützung der afrikanischen Staaten. Er war in Gambia gewesen. Gambia ist ja ein
2: Fisch reiches Land. Ja, Gambia ist von der Struktur her ein seltsames Land. Es sieht aus wie ein Trichter. Ähm, liegt im Grunde genommen nur entlang des Gambia-Rivers. Ist eingeschlossen von Senegal. Das war früher eine französische Kolonie. Gambia spricht Englisch, ähm, hat ein gutes Potenzial, was Tourismus auch angeht, an der, an der Küste, aber dann natürlich auch wenig Infrastruktur. Und wir haben in Gambia mitgeholfen, dass dort endlich eine Brücke gebaut wird, über den gambia river der dann auch den Senegal, den Nordsenegal mit dem Südsenegal verbindet, ein Jahrhundertprojekt, das jetzt auch äh, umgesetzt wird und was die Lebensbedingungen der Menschen dort deutlich verbessern wird. Was wir dort äh, gemeinsam haben. Gambia ist sich am Demokratisieren, hatte auch eine Diktatur über viele Jahre gehabt und die Projekte, die wir dort auf den Weg bringen, helfen, glaube ich, gut mit, dass die junge Bevölkerung im Land selbst eine Perspektive sieht. Projekte, bei denen junge Frauen als Elektrikerinnen ausgebildet werden, Projekte im Tourismusbereich, um den Leuten dort eine Perspektive zu geben. Also das war alles sehr überzeugend. Es ist ein kleines Land mit zwei Millionen Einwohnern, aber dieses Beispiel strahlt aus.
1: Das ist ja auch eine tolle Arbeit, dass ihr den Menschen dort die Perspektive gebt, damit sie nicht übers Mittelmeer zu uns fliehen müssen und womöglich dort ihr Leben verlieren.
2: Ja, ich denke, das ist äh, der Punkt, der immer wieder so allgemein äh, gesagt wird, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Ja, wir müssen die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort in Ordnung bringen und gerade der Stark Wachsenden Jugend auch eine Perspektive geben.
1: Und gleich nach halb nehme ich sie mit in die Karibik. Eine Traumreise. Mein Abenteuerteam hat eine Reise zusammengestellt in Verbindung mit Fool's Garden, denn sie kommen mit und viele weitere Stars auch im nächsten April, also im nächsten Jahr, fliegen wir dorthin. Das Ganze für sagenhafte 1149 Euro mit der Condor 5-Sterne-Hotel. All inclusive. Ihr könnt spot eigenstand daheim lassen. Mehr davon gleich nach halb.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: So, nun habe ich euch so auf die Folder gespannt mit dieser Reise. Es ist eine Reise, die wir zusammengestellt haben, gemeinsam mit Fool's Garden. nächstes Jahr im April, am 19. April, fliegen wir für neun Tage in die Karibik, in die Dominikanische Republik, in ein wunderschönes Hotel, fünf Sterne, Grand Bahia, Prinzip Turquesa. All-inclusive ist drin, fast alle alkoholischen Getränke, nicht alkoholische Essen, so viel wie man will. Und das Schönste dabei, wir fliegen mit der Condor und Fool's Garden kommt mit. Und die geben ein Konzert für. Für die Mein-Abenteuer-Hörer, ganz speziell ein ganz exklusives Konzert, solltet ihr nicht vergessen. Wir machen auch eine Poolparty mit Goofy Förster. Wir haben der Heino kommt mit, der Roberto Blanco, es kommen so viele andere, Sandy Wagner und äh, Peggy Marsh. Viele, viele, viele kommen mit, aber ich glaube, Fools Garden wird euch am meisten interessieren mit Lemon Tree. Infos über diese tolle Reise gibt es über E-Mail. Also wir schicken Ihnen dann oder euch das ganze Programm. Das ist dann mein.Abenteuer at rpr1.de Also noch einmal meinabenteuerrpr at rpr1.de Dann kriegt ihr die Infos über diese wunderbare Reise. Man kann natürlich auch eine Woche verlängern all inclusive. Das kostet knapp 500 Euro. Also so günstig kommt ihr definitiv in so ein Hotel mit dieser Leistung, mit dieser Airline und mit diesem Konzert nie mehr im Leben. Also kommt einfach mit. Natürlich bin ich auch mit dabei. Ja, das war die Traumreise und wir kommen jetzt in ein eigentliches Traumland, Zimbabwe. Wenn man Zimbabwe hört, denkt man an Afrika, an Löwen, Elefanten, aber man denkt auch an den Mugabe, der lange an der Macht war. Du warst da, Norbert Neuser.
2: Ja, wir waren dort gewesen, weil äh, die Zeit von Mugabe zu Ende ging. Er war über 30 Jahre lang oder noch länger äh, Diktator in diesem Land gewesen. Dann äh, gab es jetzt eine neue Perspektive, es sollte Sollten demokratische Wahlen stattfinden. Er hat eine starke Regierungspartei aufgebaut, die ZANU-PF, die auch als Favorit in die Wahlen ging. Es gibt eine liberal gesinnte Opposition mit sehr vielen intelligenten jungen Leuten, die eine große Chance hatte. Aber im Wahlkampf hat diese Regierungspartei dermaßen dominiert, hat die Wahlkommission dominiert, sodass die Wahlen, die stattgefunden haben, alles andere als äh, fair und frei waren.
1: Was da passiert war, erfahren wir gleich.
0: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Afrika ist groß, viele, viele Staaten gibt es dort. Es wird gewählt, Gott sei Dank, so wie bei uns in einer Woche auch. Wir wieder uns für die Demokratie in Europa einsetzen und für den Zusammenhalt. Er war... Der Norbert Neuser aus Bobart in Benin gewesen. So etwa ein Drittel, die leben ja äh, unglaublich in Armut dort und Korruption und mangelndes Finanzmanagement findet ja da statt. Und man will natürlich die Armut bekämpfen. Und du warst auf einem Treffen dabei, wo die EU dem Staat dann hilft in Benin. Norbert.
2: Ja, der Benin ist ein kleines Land, sehr abhängig vom Nachbar Nigeria. Ja mit relativ wenigem Potenzial. Es gibt einigermaßen Struktur im Bereich zur Küste hin. Im Landesinnern ist es sehr, sehr arm und die Entwicklungshilfe, die dort bisher geleistet wurde, greift, aber Vieles ist weniger erfolgreich, weil die Bevölkerung unglaublich stark zunimmt. Wir waren in einem Dorf gewesen, dort wurde mit deutscher Hilfe ein Brunnen gebaut für 10.000 Einwohner. Einen Brunnen für 10.000? Ja. Also die Wasserversorgung hat funktioniert für 10.000. Als wir dort waren, sagten die, es geht nicht mehr, wir haben uns mittlerweile verdoppelt. Das zeigt, wie dramatisch der Bevölkerungswachstum ist und der muss auch dringend gebremst werden. Da müssen wir den Regierungen helfen, diesen enormen Bevölkerungswachstum einigermaßen einzugrenzen. Wie will man das machen? Ich denke, viel, viel geht über Bildung, viel geht über Frauenprojekte. Das äh, braucht natürlich ein bisschen Zeit, aber überall dort, wo, Frauen in Schule, wo Mädchen in Schulen gehen können, wo Frauen mehr gebildet sind, äh, wo Bildung insgesamt mehr greift, da spürt man auch, dass der Bevölkerungs, äh, das Bevölkerungswachstum äh, am Abnehmen ist. Hört man euch zu,
1: wenn ihr aus Brüssel oder Straßburg anreist, ihr kommt als die großen Waisen, dann in ein
2: schwarzafrikanisches Land, hört man euch zu? Ja, man hört uns zu, aber jetzt äh, hätte ich doch gerne eine andere äh, Darstellung. Also wir versuchen schon auf Augenhöhe einiges zu machen, weil viele, gerade auch der Eliten, sind, sind absolut fit. Die haben in Europa studiert, die haben in den USA studiert, die wissen um die Probleme äh, ihrer Länder und die sind auch gerne bereit, sich dort in den Ländern zu engagieren.